0: Buenas tardes, buenas noches, amigos de Solvagas Noticias y el Factor Noticias. Nos encontramos esta noche con Eduardo Yayo Van gomer Castro. Él es un empresario hotelero, tiene licenciatura en marketing, director de mercadotecnia en Van gomer Rose Resorts y actualmente es candidato a diputado local por el Partido por la cohesión Morena PT. ...al sexto distrito local electoral... ...buenas noches, y con el tema... ...elecciones 2021 ...rumbo al Congreso de Baja California Sur... ...buenas noches, Yayo...
1: ...muy buenas noches, amigo Eliseo... ...qué gusto de saludarlos, como siempre... ...aquí en, en su programa, es un gusto... ...y un honor para mí acompañarlos... ...y este y aquí estamos, a sus órdenes, bienvenidos... ...muchas gracias...
0: ...soy Eliseo Zuloaga Canchola... ...estamos en Entre Redes... ...programa en vivo de entrevistas... ...análisis y debate... Se transmite por su vaga Noticias y el Factor Noticias. Esta noche, pues con la ausencia de nuestro compañero y amigo, maestro Jesús Chávez Jiménez, que sigue un poco delicado de salud, pronto estará con nosotros. Y el también periodista Luis Miguel Aragón Casas, director del Factor Noticias.
2: Muy buenas tardes, gracias al invitado especial del día de hoy, Yayo Van Gomer, es el candidato al sexto distrito. Amigo, gracias por regresar aquí entre redes y decirles a la gente que se empieza a conectar, que ya sabe, puede vertir sus opiniones o sus preguntas, y nosotros se la haremos llegar al candidato, porque viene muy filoso el candidato y ya sabe que va a contestar absolutamente todo. Yayo, pues ya sabes, tú ya has estado, y tú ya has estado aquí en Entre Redes, nosotros iniciamos con, con un refranero mexicano... Dos refranes mexicanos y el que más te, te cuadre, pues en es, con ese te vas para iniciar con las preguntas. Dice: ¿el que la sigue la consigue? ¿O lo prometido es deuda?
1: El que la sigue la consigue.
0: super Vámonos. ¿De dónde a dónde comprende el sector distrito local electoral que aspira a representar a
1: Mira, está muy, muy interesante el tema de, de mi distrito. Yo siempre lo he dicho. Es un, te, un distrito muy, muy amplio en extensión territorial, pero eh, con mucho potencial. En mi distrito eh, que estamos ahorita este, trabajando y, y en el que estamos contendiendo, eh, eh, tiene un potencial increíble. Bueno, seis de las siete delegaciones del municipio de La Paz están ubicadas en, en el sexto distrito. Eso le, le da pues vaya, una, una, una significatividad mucho más importante, no porque eh, las delegaciones que tenemos ubicadas en, en, en este distrito, Todos Santos, Los Barriles, La Ventana, Los Planes, eh, San Antonio, todas las comunidades desde la zona serrana, desde la zona costera y la zona del Pacífico, pues realmente hay una, una actividad muy importante. Y aparte que ha crecido significativamente en, en su población. Y volviendo aquí a la zona, también está muy interesante porque volviendo aquí a la zona urbana, eh, comprende gran parte de las colonias populares de la ciudad de La Paz. Esto se hizo una restritación recientemente, en, en años recientes, y, y antes el sexto distrito sí tenía un ciego, por decir, decirlo, para la zona rural. Comprendía mayormente y, y principalmente la zona rural del municipio de La Paz. Ahora se agregaron Nuevas colonias eh, de aquí de la ciudad de La Paz, lo cual eh, simplemente no viene a afectar en nada, simplemente nos, nos, nos da eh, eh, más, bueno, un, un poco más de trabajo, pero nada que no se pueda atender ni trabajar. No estamos muy conscientes realmente de, de qué le duele, de qué le está doliendo aquí al distrito eh, las situaciones tan críticas, algunos puntos muy específicos que, que realmente se han dejado de atender por mucho tiempo, no se les ha dado la, la atención y el seguimiento correcto y, y creo que estamos en un punto un poco delicado ahorita, ¿no? donde sí se va a necesitar muchísimo trabajo, se va a necesitar muy buenas ideas, ideas realmente que se puedan implementar proyectos que tengan eh, una... Un, un impacto verdadero con, con la ciudadanía y con las comunidades y que tengan una, una verdadera mejoría para, para las familias californianas ¿no? entonces pues es lo que estamos tratando de hacer realmente establecer un, un vínculo de trabajo con, con todo nuestro distrito con todas las comunidades hemos ya estado trabajando desde un tiempo para acá por eso mismo de hecho eh, elegía yo y, y, y me gusta prefiero el, el refrán y el, el dicho que acabas de comentar el que la sigue, la, la consigue, porque pues ahí hemos estado ya trabajando muy, muy arduamente eh, tratando de, de, de vaya, salir adelante en esta, en nueva eh, etapa, ¿no? Como candidato. Yayo, ¿para qué sirve la política? Mira, yo creo que la política sirve para construir, para construir un, una mejor, eh, vaya, una mejor vida para todos. Unas mejores condiciones de bienestar, mejores condiciones de, de, del día a día para toda la ciudadanía. Eh, sirve para realmente lograr eh, construir acuerdos, sobre todo que nos logren beneficiar a, a todos los ciudadanos. Y sobre todo, los, la política sirve para buscar siempre el bien, el bien común de toda la comunidad. Eso siempre lo tenemos que tener muy claro. Que la política está hecho para, para buscar el bienestar de todos y, y todos parejo no nada más de unos cuantos entonces creo que a mi percepción de la de, o, o, o el, el punto de vista de la política sirve para eso para realmente dar eh, voz y alzar esa ese vaya alzar esa voz de, de, de toda de, de, de lo que la gente está tratando de, de decirnos no entonces pues creo que, que para eso es la política
0: ¿Cuál es la principal problemática que enfrentan los habitantes de tu distrito, y qué harías para resolverla?
1: Mira, eh, tenemos muchas situaciones realmente eh, actuales eh, de problemáticas, pero te voy a, te, te voy a dar una, una respuesta, bueno, una problemática que realmente he encontrado en todo el distrito, y, y es una problemática que se ha venido generando desde mucho tiempo para atrás, eh, y es una mala costumbre que me comentan los, los, los ciudadanos de que realmente la, los políticos en general, sobre todo en muchas, en muchas zonas que están un poco aisladas y rezagadas eh, de aquí del municipio de La Paz, la zona rural, algunas colonias aquí de, de la misma ciudad de La Paz. Y el reclamo generalizado es realmente que el político tiene la muy mala costumbre de no regresar y que nada más los ven aquí cada tres años eh, cuando están realmente pidiendo el voto o en campañas. ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto que tenemos que empezar a cambiar. Nosotros como jóvenes que vamos empezando aquí en la política y que tenemos que, sin duda, darle un, tener, ponerle todo nuestro empeño para poderle dar un aire fresco y nuevo eh, y acabar con esas malas costumbres. no. Yo creo que, si tú me preguntas, una problemática generalizada en todo el, o un reclamo generalizado en todo mi distrito sería ese. Y, y ese también sería mi principal compromiso, realmente atender, a cambiar esa mala percepción, a cambiar esa mala costumbre que se ha generado y que realmente la gente sienta o que vea una nueva clase política o, unos, o, o una nueva gente en, en esta... Eh, en, en la política subcaliforniana con, con un aire totalmente diferente, ¿no? Y con unas costumbres realmente para, de, de servicio y con las ganas de trabajar, sobre todo porque también eh, esa es la otra parte, los funcionarios, los servidores públicos, para eso estamos, para servir a la gente, para servirle al pueblo y creo que a veces eh, los, los políticos o los, o los gobernantes podemos pueden llegar a, a, a perder eso de vista entonces es muy no, es muy, muy importante no, no dejar que eso suceda, ¿no? En cambio, bueno, ya vamos a, a otros temas eh, mucho más tangibles y unas situaciones muy, muy emergentes que tenemos en nuestro di distrito, donde vamos desde la problemática urgente que tenemos con el agua. Eh, el agua es un tema muy generalizado por todo nuestro estado realmente. Eh, afortunadamente, y lo puedo decir, el, el plan... Gran parte del, del plan fundamental de trabajo, tanto del candidato a gobernador, el profe Víctor, eh, mi compañera Milena Quiroga, que va a participar por la alcaldía de La Paz y un servidor que estamos eh, contendiendo por el Congreso local, estamos alineados al 100% precisamente en atender de fondo la problemática del aire del agua, perdón realmente poner todas las, las herramientas, realmente poner todo nuestro, eh, vaya, nuestro empeño y, y, y todas las facilidades para que podamos de fondo y de raíz atender la problemática del agua. Yo, por darte un ejemplo, tengo eh, contemplado tratar de hacer una ley de emergencia hídrica donde señalemos y levantemos conciencia de la, de la realmente emergencia y, y la situación tan crítica que tenemos en relación al agua, no nada más por la falta de agua en las colonias, que es una situación muy real, no nada más por la falta de agua en muchas comunidades que realmente tenemos esa, esa problemática, sino que vamos a un tema mucho más a fondo que es que realmente en el estado de Baja California Sur hay una situación de estrés hídrica que se está acabando el agua de, 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 de lleno. O sea, los mantos acuíferos están secando por el mal manejo, por el mal cuidado que llevamos hasta ahorita. Entonces, tenemos que trazar un nuevo rumbo, tenemos que trazar nuevas eh, vaya, nuevas directrices para, para cuidar mucho mejor esta, esta situación del, del agua. Porque no nos queda la menor duda que sin el agua no vamos a poder vivir. Las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros no van a poder tener la, la misma calidad de vida que, que gozamos nosotros. Y creo que nosotros, las nuevas generaciones, los jóvenes políticos que vamos hacia allá, tenemos que hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos para combatir esa, esa problemática de raíz cambiar realmente, ver, voltear a ver todas las nuevas posibilidades y las otras opciones que tenemos también para cuidar y, y para manejar mejor eh, el agua, ya sea por medio de, de otras tecnologías como plantas desaladoras, eh, plantas tra de tratamiento, plantas tra de tratadoras residuales, todos esos eh, tipo de opciones alternativas para seguir eh, mejorando. Tenemos que incentivarlas y tenemos que empezarlas a aplicar aquí eh, realmente con un marco jurídico y un marco legal eh, que se pueda aplicar, ¿no? porque eh, creo que todavía estamos a, a buen tiempo de trazar un camino correcto, un, un camino diferente para que nos vaya bien a todos y, y es donde tenemos que entrarle de lleno. ¿no? Eh, eso es entrando al tema del agua, por darte un ejemplo. Otra de las problemáticas muy, muy severas que estamos eh, teniendo ahorita precisamente en mi distrito es una, una situación de crisis eh, derivada de, con, con nuestros ganaderos del distrito, derivado de una sequía muy, muy importante que se está dando muy, muy fuerte. Eh, la verdad que nuestros amigos ganaderos de la zona rural están sufriendo mucho. Eh, no hay los mecanismos, no hay una, un colchón donde ellos ahorita puedan realmente tener un apoyo y un soporte para... para eh, recibir un apoyo y poder mantener a, a, sus, a sus animales, a, al ganado, que, que ahorita no pueden soltarlo para que vaya a, a estar en el monte porque está muy crítico y muy, muy seco realmente. Entonces tenemos que hacer todo lo posible nosotros, los que vamos a, a llegar a, a, a los puestos de gobierno y a los puestos eh, de, de elección, porque tenemos que destinar todas nuestras energías todos nuestros recursos, enfocarlos en atender esas problemáticas eh, urgentes que tenemos realmente y atenderlas de manera correcta. También nosotros aquí en Baja California Sur sabemos cómo es nuestro clima, sabemos lo árido que, que podemos llegar a ser, sabemos lo frecuente que se pueden dar estas situaciones de, de sequía, perdón, y sin embargo no hay una... una Vaya un fondo de emergencia, no hay una, una situación eh, que podamos, donde nuestros amigos eh, rancheros puedan acceder de manera urgente y ahorita poder, donde pudieran llevar o pudieran eh, conllevar de mejor manera esta situación. Entonces, vamos a trabajar también en dar esa, esa ese, vaya, ese colchón para que en un futuro, cuando se vuelva a necesitar, realmente nuestros ganaderos puedan estar eh, Seguros de que va a haber un respaldo, que va a haber un apoyo para ellos y que realmente vamos a poder atenderlos como se merece, no nada más con soluciones temporales como lo podemos, lo hemos visto eh, en otras ocasiones, ¿no? Creo que ahorita, como les decía, tenemos que entrarle a los problemas de fondo, tendiendo. Eh, tomando en cuenta que tenemos que hacer las cosas totalmente diferente, las cosas eh, bien y las cosas con la mejor intención posible, porque estamos también en un punto muy crítico, eh, todos derivados de esta pandemia, no? La crisis ha estado muy fuerte.
2: Ya yo, el candidato de la Alianza Unidos contigo, PAN, de Pri, señala que tu candidatura es derivado del nepotismo.
1: No, lo dudo mucho. Yo creo que mi candidatura Ahorita y, y mi corto tiempo por la política ha sido realmente a base del trabajo que he logrado hacer en mi, en mi corto tiempo eh, en el paso por la política. Yo a, a, acabo de entrar precisamente, recientemente lo, lo recordarán ustedes como director de turismo y fue precisamente ese trabajo y ese corto tiempo, eh, porque estuve menos de dos años en un cargo eh, en el municipio y fue ahí donde mi trabajo se dio a conocer. Y, eso, y ese mismo trabajo fue el que me ha ido encaminando a, a realmente estar ahorita en esta posición, eh, listo para trabajar con muchas ideas y con muchas propuestas de trabajo verdaderas. A diferencia de mucha gente eh, y muchos políticos que pueden decir que tienen 20, 30 años de experiencia y realmente no han hecho nada. Eh, o sea, no, no quiero señalar yo a diferencia de mis contrarios, pero eh, la realidad es que pues el, 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 mi trabajo puede hablar por mí mismo y, y las, las las intenciones de ponerle todo el empeño, eh, las intenciones de hacer proyectos a, para las comunidades rurales, a las delegaciones del municipio de La Paz, las delegaciones donde me tocó trabajar a mí, porque me tocó trabajar mucho en Todos Santos, en San Antonio, en San Bartolo, en La Ventana, en los barriles, con diferentes uh, actividades, hicimos festivales gastronómicos, hicimos fe eh, eh, actividades deportivas, turismo deportivo, promovimos nuestro eh, municipio a, a un nivel como antes no se hacía, y realmente poniéndole mucha creatividad, porque la Dirección de Turismo Municipal del Ayuntamiento de La Paz no cuenta con muchos recursos, no cuenta con un presupuesto establecido como para realmente decir que tiene mucho recurso, entonces fue a base de mucho trabajo, fue a base de mucha creatividad y proyectos innovadores que logramos sacar, como el desfile náutico que recordarán ustedes el pasado diciembre del 2019, fue un evento maravilloso en la, ciudad, en la, en la Bahía de La Paz, eh, el proyecto del avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale que me tocó dirigir a mí y ahorita es uno de los puntos eh, turísticos más exitosos del municipio de La Paz, donde puedes tú ir a, a visitar la ballena gris y todo eso lo hicimos en dos años nada más. Imagínense lo que podemos hacer en el resto del camino que nos queda. Como les digo, a diferencia de otra gente que ha tenido oportunidad verdaderamente de hacer una diferencia y nunca lo ha hecho, ha estado ahí nada más calentando la banca y creo que no es, ahorita en este momento se ocupa trabajo se ocupa ganas de salir adelante y se ocupa que la gente no se vaya a hacer loca. Entonces yo creo que es lo que ponemos sobre la mesa nosotros, muchas, muchas ganas de trabajar. Y pues la gente ya nos conoce a nosotros, eh, sobre todo a mí, que me ha tocado ya ir trabajando con muchos de nuestros amigos por todo el distrito y, y saben la verdad las intenciones que tenemos, las intenciones de que a todos verdaderamente nos vaya bien.
0: ¿Cómo califica Yayo Van Gomer el desempeño de la actual legislatura local.
1: Mira, ha sido muy controvertida. Realmente no podemos eh, señalar, yo creo que, que se cometieron muchos errores. La falta de política que hablábamos al principio se vio muy, muy eh, de manera muy visible. Realmente creo que faltó eso. Y yo creo también que nosotros, los que vamos a la siguiente legislatura, las que estamos, los que estamos ahorita contendiendo por un puesto para el Congreso del Estado, tenemos que tener muy, muy claro y muy presente que por ningún motivo podemos dejar dejar que suceda ese episodio aquí en el Congreso del Estado otra vez, no. Tenemos que realmente tener los pies muy, muy bien eh, plantados sobre la tierra. Tenemos que saber, que, que tener en claro cuál es nuestro objetivo y nuestro nuestro objetivo es servirle a la gente. Lo único que podemos decir es que creo que eh, durante esta legislatura los únicos afectados realmente fue la ciudadanía porque no, no pudieron eh, ver ninguna, ningún mayor trabajo del que, se, del que hicieron. Pudieron haber hecho, creo que todos en general, no nada más la, la legislatura, sino que todos los que se involucraron en la, en la controversia de, este, de la situación del Congreso fue fue realmente pues, la, la errónea, ¿no? No, no, no la adecuada. Entonces yo creo que todos los actores políticos que vamos hacia allá tenemos que tener muy muy en claro y tener sobre todo esa, esa calidad moral no de, de no por ningún motivo dejar que nos pase eh, una situación así otra vez. Tenemos que tener en claro que primero son los ciudadanos, primero es Baja California Sur y después ya vendrá el tema eh, y los intereses.
2: Ya yo a partir del, del contacto con la gente en, de, en esta campaña, que en estas tres semanas que llevas, ¿consideras que el porcentaje de votación será alta o, o la gente está harta y no, y no saldrá a votar?
1: No, 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 yo creo que el porcentaje va a ser muy alto. El ánimo de la gente, la verdad que es muy, muy tangible. Eh, se siente realmente conforme vamos caminando, conforme vamos día a día, porque fíjate que hemos estado caminando muchísimo. Yo he estado... Eh, tratando de caminar en la mañana, luego caminamos en la tarde, hacemos reuniones en, en, en los espacios eh, que tenemos en, entre eso. Y, y, y fíjate que precisamente en ese caminar, donde vamos casa por casa y donde tenemos la oportunidad de, de realmente saludar a nuestros amigos, es ahí donde nos reafirman en persona y frente a frente la, realmente las ganas y, y, y las, la necesidad de un cambio verdadero, nos dicen saber que ya estamos listos para el 6 de junio, ya, ya este, vamos a, a ir a, a votar, porque queremos realmente un cambio verdadero, realmente el ánimo, eso es lo que fíjate que me ha, me ha seguido motivando muchísimo, el, el ir caminando, el ir sintiendo el respaldo de la gente por todos lados, ¿eh? no nada más aquí en las colonias precisamente ahorita eh, tuve que... Eh, cortar un poco de tiempo, una caminata porque estábamos acá terminando una caminata en la colonia Márquez de León y, y por todo el distrito también hemos tenido la oportunidad de visitar las rancherías, las delegaciones el fin de semana estuve en los barriles, en el Ancón en el Cardonal eh, vamos a estar esta semana en Todos Santos vamos a estar en San Antonio pues realmente en todo, en todo el distrito el sexto distrito eh, se siente ese respaldo por el movimiento de Morena lo cual pues yo quiero aprovechar este momento y si me permiten eh, este espacio para agradecerles y a todos los compañeros que nos están viendo ese apoyo y ese respaldo porque realmente eso es gracias a ustedes y por ustedes realmente no le vamos a fallar entonces muchas muchas gracias por ese respaldo de verdad
0: Yayo de ganar la diputación por el sexto distrito local electoral, ¿cuál sería la agenda legislativa de Yayo Van Gómez?
1: Mira, yo como joven, como les decía hace ratito, siento una gran responsabilidad por atender las problemáticas eh, referentes a la, al, al cuidado del medio ambiente, pero de fondo. El medio ambiente, vamos desde el cuidado del agua, vamos al mismo cuidado y, al, y, a, y a, la, a la negativa de la minería tóxica que tanto ha sido controvertida también aquí, a la limpieza de nuestras eh, playas y de nuestros mares, a la limpieza de los mismos arroyos, porque sabemos que los arroyos eh, y en la, en la basura que se genera en los arroyos es donde termina, eh, en el mar es en donde termina. Entonces, primeramente, mi gran parte de mi agenda quiero enfocarla en ese sentido, ¿no? Tenemos que hacer mucho más por el cuidado del agua, como lo estaba diciendo. Tenemos que sentar las bases para también, sobre todo, eh, da, dar un nuevo eh, impulso a las energías renovables. Yo en ese sentido, y aprovecho para comentarlos, estamos trabajando en proponer una, una ley, eh, la creación de la ley de energías renovables, la cual pueda permitir eh, el, la, el desarrollo, la creación, la, la, el, el mejor aprovechamiento de las energías renovables que tenemos aquí en, en en nuestro estado no sabemos que tenemos eh, muchos muchos días de, de sol aquí en nuestro en nuestro estado sabemos que tenemos algunos puntos donde son donde tenemos eh, fuertes vientos incluso ya vemos algunas algunos proyectos de, de, de energía eólica como el parque coromuel el cual se ha se instalado acá en la carretera al norte vemos ya algunos algunos primeros pasos no vemos que vamos avanzando en el tema de la desplastificación eh, y, y, y ese cuidado ambiente el cuidado al medio ambiente tiene que ser muy generalizado, como como nosotros las nuevas generaciones vamos a ir mucho sobre eso, tenemos que proponer acciones y, y realmente leyes y marcos jurídicos que nos den la certeza que, que realmente esas nuevas opciones van a, van a estarse implementando aquí, todavía somos un estado muy pequeño yo creo, somos un, una tierra eh, donde podemos eh, implementar nuevas opciones, implementar nuevas nuevas tecnologías y ser incluso eh, modelos y ejemplos a, a otras, como para, para otros lugares. ¿no? Eh, fíjate que también tenemos que seguir trabajando mucho en, en la materia de transparencia, en la materia de, de la corrupción. El combate a la corrupción va a ser muy, muy importante que podamos realmente seguir combatiendo todas estas malas prácticas que creo que sin duda es, es lo que ha afectado mucho y, y lo que nos ha dado las condiciones tan críticas en las que nos encontramos ahorita. Eh, el combate a la corrupción debe ser algo que sigamos eh, trabajando nosotros y ha sido una de las principales banderas también de Morena, eh, lo cual vamos a seguir reforzando muchísimo aquí en el Estado, porque con la corru sin corrupción en, todos, en todas nuestras instituciones gubernamentales, creo que vamos a poder salir, va a seguir avanzando mejor. Eh, vamos a poder seguir desarrollándonos de mejor manera poder seguir aprovechando mejores recursos en, en, en otras eh, situaciones que son muy críticas ahorita y, y creo que, que, que nos va a beneficiar a todos realmente el que se acabe un poco la corrupción y que realmente podamos combatir de fondo esa, esa problemática tan, 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 tan urgente que tenemos ¿no? uno de los temas también muy muy importantes eh, que tenemos realmente en muchas partes de mi distrito es la problemática con la tenencia de la tierra. La problemática esa la tenemos en muchas de las colonias eh, de aquí de la ciudad de La Paz, pero también las encontramos en algunas de las delegaciones del municipio de La Paz, y lo cual se ha convertido en una problemática ya, ya muy muy fuerte, porque eh, pues de, ahí, de ahí la gente accede a otros servicios, de ahí accede a otros, a otros beneficios, y al no contar con ellos con una certeza jurídica de su, de su propiedad, eh, pues se ven realmente afectados, ¿no? Entonces, ya vimos incluso algunos buenos eh, proyectos, buenas eh, iniciativas por parte del gobierno municipal actual de Morena, el cual logró regularizar cerca de 500 predios con el programa de Papelito Habla. Entonces, tenemos claro cuál es el, el, el cómo le podemos hacer, las herramientas que podemos utilizar para para lograr esto y desde mi parte voy a, voy a eh, empezar a revisar de fondo esa, esa problemática, la primera opción que vamos a, a, a realizar es crear una comisión eh, estatal para que se revise la problemática en todo el estado de, de la problemática de la tenencia de la tierra y de ahí este, empezar a, a trabajar mucho para, para darle esa solución y darle esa, ese apoyo a, a, a nuestra gente del distrito, ¿no? Como te digo, ya, ya es, una, es una problemática que también lleva muchísimo tiempo sin, sin atenderse, lleva muchísimo tiempo sin dársele la, la, la importancia eh, necesaria y, y realmente ahorita se ha convertido en un punto muy crítico. Entonces, vamos a entrarle de lleno. Como te digo, afortunadamente también ese es uno de los puntos de los cuales el candidato a gobernador la candidata presidenta municipal y su servidor estamos totalmente alineados porque queremos entrarle de fondo, ¿eh? tenemos muy muy claro lo que, la manera que le está afectando a muchas familias eh, y muchas familias que están en, en situación muy muy vulnerable y queremos realmente que, que ese, ese apoyo, ese, ese cambio que... que viene trayendo el gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación llegue realmente a todos nuestros rincones de Baja California Sur, entonces va a ser uno de los puntos que vamos a estar atendiendo muy, muy este activamente para que, para que podemos, podamos seguir avanzando en esa, en esa problemática no
2: Ya yo antes de invertir mi próxima pregunta, quiero darle entrada por atención a la gente que se está comunicando con nosotros aquí en Entre Redes Mónica Barra dice, joven con excelentes propuestas vamos Yayo, vamos dejando huellas saludos Ana Mora dice, juventud y honestidad José Manuel de saludos mi estimado amigo y futuro diputado en... Alejandro Mota, saludos, Eliseo Luis Miguel, y abrazo fraterno al amigo Jesús Chávez y su familia. Y a Gómez, un joven que ha destacado por su ímpetu, ímpetu visión y espíritu de colaboración. Martínez Sin Dubai, dice, juventud y ganas de trabajar. Y yo te pregunto, Yayo, ¿tienes miedo a perder esta contienda?
1: No, no, realmente no, mira, este, creo que estamos haciendo un, un extraordinario esfuerzo, estamos haciendo realmente, aparte de todo, un vínculo muy, muy fuerte con nuestros amigos de todo el sexto distrito, eh, como te decía, las ganas por un cambio, las ganas por, por eh, darle un giro totalmente aquí a, la, a como se están haciendo las cosas en nuestro estado, pues es, es realmente muy, muy, este, muy visible. Y nosotros, con la propuesta que tenemos de realmente trabajar, Realmente atender esas situaciones y estar de la mano trabajando con nuestra gente, pues nos, nos pone eh, ahí en esa, en esa posición de, de seguir avanzando. ¿no? Eh, realmente esto, pues miedo no me da, yo pongo todo en manos de Dios, creo que vamos a salir eh, con el mejor resultado porque el trabajo mismo eh, es el que, como te decía, nos ha ido poniendo en este mismo camino. Y yo creo firmemente que sí, que, que en la política, y como en toda la vida, ¿eh? se ocupa trabajar muy fuertemente. Se ocupa realmente trabajar, se ocupa realmente si vas a proponer algo y si vas a, a, a decir que van a hacer algo, se cumple y se haga. Entonces, eh, esa parte y ese compromiso lo tenemos muy fuerte nosotros. Y, y ahí mismo creo que confío en que se van a dar eh, plenamente las cosas.
0: Amigo, ya yo de al Congreso de Estado. ¿Habrá de parte de Ayo Van Gómez patadas, mordidas, golpes e insultos?
1: No, 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 jamás, jamás en la vida, como te dije, eh, personalmente y creo que deberíamos de compartir todos este mismo sentimiento, es, es algo que jamás debemos de permitir otra vez, nosotros vamos a tener que llegar con todo el compromiso de anteponer todo, lo que tengamos eh, a nuestro alcance para no poder y no dejar que vuelva a suceder un, una situación así como, como la que se ve en el Congreso ¿no? eso realmente demostró pues la falta de política generalizado, entonces eh, aquí tenemos que entrar eh, con, con, una, con, un, con un aire con una visión totalmente diferente, entonces creo que, que vamos a llegar con todo el compromiso para que eso jamás nunca suceda
2: ya yo, es una campaña diferente por la situación que ya todos conocemos. Eh, también la elección va a ser diferente. ¿Qué, ¿Cómo está tu relación con la juventud?
1: Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto eh, fíjate, ir caminando también y ver cómo jóvenes realmente se están involucrando y se están eh, sumando al, al tema de la política. Le da, me da mucho gusto ver que vean a, a mí, en mi caso, un joven que, que tienen la posibilidad de trabajar junto con ellos, que vean que los jóvenes podemos seguir avanzando de manera muy importante, que los jóvenes tenemos que tener y tomar el, el, el papel realmente de, de actuar eh, en nuestra vida política, en nuestra vida social, en nuestra vida económica en general. Entonces, en lo personal me ha dado mucho gusto ver ese, esa aceptación, vaya, no aceptación porque eh, eh, los jóvenes se están integrando y se están sumando a, a nuestro movimiento, porque ven, ven que sí se puede, ven que es el momento de los jóvenes, ven que los jóvenes se tienen, te digo, se tienen que integrar de lleno y entonces yo al ver eso y al platicar, ir platicando con jóvenes, con Palomilla que ya conocía, con nuevos jóvenes que me voy encontrando, pues realmente es muy, muy gratificante y, y muy motivante también eh, salir eh, y, y escuchar esos, esas pues esos, esos buenos comentarios de nuestros amigos jóvenes, ¿no? Y, y de mi parte también es realmente, eh, es, es un honor poder estar impulsando, poder, eh, poder estar poniendo este ejemplo para que más jóvenes eh, se animen, más jóvenes tomen el ejemplo y, y actúen, y actuemos juntos sobre todo para, para realmente generar un cambio. Creo que los jóvenes podemos aportar muchísimas ideas, creo que los jóvenes ahorita debemos realmente proponer ideas que, que nos vayan a beneficiar porque traemos eh, una una visión diferente de cómo de cómo es el mundo actual. Entonces creo que vamos a tener que estar trabajando muy, muy arduamente los jóvenes, ponerle el doble de ganas porque te digo la situación de pandemia realmente nos ha afectado a todos y a muchos por igual y, y aquí tenemos que ponerle el doble de ganas todos. Y sobre todo los jóvenes, involucrarnos, animarnos y, y ser parte, ser parte de ese cambio.
0: ¿Considera que, la, que el desempeño de la actual legislatura y el del Ayuntamiento de La Paz favorecerá o perjudicará a los candidatos de Morena en el resultado de la elección?
1: Mira, en el tema pues de la legislatura... Eh, Vimos el tema de la controversia y aparte para los dos para los dos eh, gobiernos, tanto para el Congreso, tanto como para el Gobierno Municipal de La Paz, eh, se vieron también afectados muy, muy fuertemente por el tema de la pandemia, específicamente el, el municipio, el Ayuntamiento de La Paz, porque me tocó ver realmente el, el buen camino que llevábamos se estaban implementando programas muy muy interesantes como el de iluminemos la paz el cual podía eh, y pudo realmente instalar más de 7 mil mil luminarias no recuerdo en cuánto yo cuando dejé la dirección en cuánto iba pero se, se, se instalaron muchas luminarias eh, nuevas de nueva tecnología LED se hizo, pues como te comentaba, un gran esfuerzo en la regularización de la tierra y atender ese problema con, con los programas de Papelito Habla. Se, se instalaron muchos, eh, muchos apoyos en las delegaciones con el tema de, para el servicio de agua potable, donde instalaron algunas desaladoras como en el Cardonal, como en Puerto Chale. Eh, iba, iba en muy buen camino, realmente la, la pandemia... Se, se atravesó, afectó mucho las finanzas del ayuntamiento, afectó mucho la dinámica que llevaba de operatividad eh, y eso sin duda pues vino a apagar a un poco la, la dinámica y la sinergia que llevaba. Sin embargo, yo creo que ha sido un, un gobierno que ha puesto un, un cambio diferente. Igual el gobierno de Morena eh, y la legislatura de Morena en el Congreso iban por buen camino eh, proponiendo realmente... Eh, situaciones y, y legislando a favor de, de las políticas de Morena que traían eh, un, una propuesta de cambio aquí para el Estado sin embargo pues también le vino a afectar tanto la controversia como la pandemia que se atravesó entonces no, no se pudo hacer mucho eh, yo creo que no va a afectar porque la gente sabe, la gente está consciente que, que esta situación, el gobierno de Morena tiene tres años apenas y vamos empezando. Realmente hay situaciones que por muchísimo tiempo más no se han atendido y ahorita están en un punto muy crítico donde no pueden culpar realmente a, a, a un gobierno que, nuevo que va llegando por no atenderlo a la brevedad cuando son situaciones realmente muy extremas. Entonces creo que... que ese, ese trabajo y esa intención de seguir trabajando de los gobiernos de Morena y, y de seguir impulsando un cambio verdadero por parte de los gobiernos de Morena se ha visto eh, aquí en el municipio de La Paz pues de manera muy muy importante ¿no?
2: Ya yo dos preguntas en una, una de las cosas que más ha impactado y pegado este, a nuestra juventud es la drogadicción qué propones para revertir este mal y la, y la otra pregunta que va lo mismo es si Eduardo Yayo Gómez ha consumido alguna droga ilegal.
1: No, 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 no. Las drogas en lo personal eh, creo que, que debe de, de ser un tema para todos los jóvenes que nos, nos alejemos principalmente de eso. Eh, en el tema para el combate de, de, de las drogas en los jóvenes debemos de impulsar mucho más las actividades recreativas, culturales, las, las actividades deportivas, para mantener a la sociedad eh, y a los jóvenes alejados de esas, de esas situaciones. ¿no? También tenemos que trabajar mucho en, la en las colonias donde están en esa situación de vulnerabilidad, de, de necesidad a veces, eh, que se orillan a esas situaciones de, de drogadicción y, y atender esas problemáticas de fondo. Creo que, que ahorita hemos tenido una problemática a raíz de las drogas, muy, muy fuerte, no nada más en, en el sentido de, de la salud y en el consumo, sino que la violencia que se genera a, a, a través de esta, ¿no? Entonces, eh, al, 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 al impulsar mejores eh, culturas de, de deporte, mejores culturas recreativas para que los jóvenes tengan opciones de... de de vaya esparcirse, son, son necesarias y son muy, muy útiles en, en lugares donde existen esa problemática muy fuerte. Eh, tenemos que seguir trabajando para combatir la drogadicción en los jóvenes, tenemos que seguir, seguir impulsando a los jóvenes para que sigan adelante. Y, y sobre todo dar las herramientas para los que ya también cayeron en esta situación no puedan eh, perdón y no tengan la manera como a veces ayudarse si sí tengan una solución verdaderamente de fondo no entonces vamos a estar trabajando mucho con, con estos centros con las diferentes asociaciones que buscan apoyar y ayudar a jóvenes en esta situación y seguir impulsándolos muy muy fuerte desde nuestra, nuestra este, cabida
2: es Eduardo Yayo Van Gomer, es el candidato del sexto distrito electoral por la coalición Morena PT. Y estamos llegando casi al final de la emisión del de hoy. Agradecemos a todos y a cada uno de los que se han hecho presentes a través de mensajes y felicitaciones para el candidato. Y bueno, vamos a cerrar, como siempre lo hacemos, con la editorial por parte del titular de este segmento, que es Eliseo Zuluaga Canchola, para regresar y despedir a nuestro invitado y que él se despida de nosotros. Adelante, Eliseo, por
0: favor. Gracias, Miguel. Baja California Sur no solo ha aparecido de gobiernos municipales que le han quedado de ver a los ciudadanos y también de una legislatura local que ha rebasado los límites de la tolerancia, la prudencia, el respeto y política. Insultos, golpes, mordidas y patadas son parte del equipaje de una legislatura que afortunadamente ya se va. Y la sociedad está a la espera de nuevos legisladores locales con perfiles profesionistas, responsables, honestos y capaces. Las distintas fuerzas políticas, al parecer, han postulado en su mayoría a ciudadanos profesionistas preparados que gozan de un prestigio social. Así que la ciudadanía podrá meditar y tomar la mejor decisión para conformar la próxima legislatura. Ojalá no nos equivoquemos.
2: Entre redes martes 7 de la tarde y jueves a las 6 de la tarde ya sabe lo esperamos el próximo jueves a través de su lago noticias y el factor noticias bueno te, te paso otra vez de nuevo el micrófono para que despidas a nuestro invitado el día de hoy Eliseo luego, luego lo, lo, lo despido yo y ya pasamos el micrófono a él para que se despide de todos nosotros por favor
0: amigo Yayo pues te agradezco mucho el espacio en tu caminata este, que ha dedicado a este programa y pues estamos pendientes contigo y el mejor de los éxitos en esta campaña electoral
1: gracias
2: Amigo, ya yo a decirte que entre redes tienen las puertas abiertas y sin duda alguna todavía queda la mitad de la campaña por tanto, pues te queremos otra vez aquí en estas cámaras y micrófonos, así como lo hemos estado haciendo con todos y cada uno de los candidatos de los diferentes partidos decirte que vamos a estar atentos de lo que hagas y de lo que no hagas en esta campaña y si el voto te favorece también como legislador y bueno, pues te paso el micrófono para que te despidas de todos nosotros y de la gente que estuvo acompañándonos, por favor
1: no, yo nada más agradecerles, agradecerles muchísimo la invitación como siempre, eh, agradecerles a todos nuestros amigos que nos estuvieron acompañando durante la transmisión y, este, y seguirles comentando, primeramente agradecerles a todos los que nos han mostrado su respaldo en este caminar, en este avanzar por la campaña eh, y, en, y, y desde antes, eh, realmente el, el ánimo, el... el el respaldo de la gente se siente, eh, lo, lo vemos día a día y lo, vamos, lo seguimos viendo conforme vamos avanzando. Eh, yo quiero agradecerles muchísimo a todos por su respaldo y por su apoyo y por su confianza, porque vamos a estar trabajando muchísimo de la mano, vamos a estar trabajando realmente en dar un cambio verdadero a cómo se están haciendo las cosas ahorita. Creo que es un tiempo para que los jóvenes entremos a poner todo lo que tenemos y lo que sabemos hacer y sin duda vamos a estar trabajando muchísimo para que podamos ver un cambio verdadero en nuestro estado y en nuestra ciudad. Eh, agradecerles de nueva cuenta y sobre todo a los que nos están apoyando y los que nos están viendo aprovechar. Para recordarles que el próximo 6 de junio no dejen de votar por la coalición Morena PT, por el candidato, eh, por nuestro amigo Víctor Manuel Castro Cocino, por nuestra amiga Milena Quiroga y claro, por su servidor Yayo Van Gorme para el Sexto Distrito, el cual vamos a estar trabajando mucho junto con ustedes. Muchísimas gracias, Palomilla, de veras.
2: Entre redes, el maestro Jesús Chávez Jiménez, Elisor Zuloa Canchola, controles técnicos Cristóbal Rico y un servidor Luis Miguel Aragón, les dicen muy buenas tardes y la mejor de las noches. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la tarde, Sulaga Noticias y El Factor Noticias.